0: 。宴设，我没有问他遇见曹平的细节，他也没告诉我。回怡凤阁的途中，我们一前一后，沉默地走着，彼此离得这么近，却又隔得那样远。进入阁门前，不曾有半句对话。我完全可以想到，曹平一曲清歌会给他留下怎样的印象。所以，当听到他央求金上允许他去南御院看契丹使者设宫时，我一点也不觉奇怪。每年元旦，契丹使者到阙朝见毕，翌日亦大相国寺烧香，第三日亦南御院御金园设宫，朝廷会选能设五臣半设，并就彼处赐宴。因后族曹氏原属将门。族中子弟皆善骑射，半射之臣便常从曹氏中选。最近几年，此任务屡次交给曹毅或其从弟曹谐。曹平年岁渐长，且又一向精于骑射，迟早是会出任半射之臣的。此番公主请往南御苑，应是曹平曾告诉他，初三那日他会随父同去。君上禁不住他苦苦哀求，勉强同意，但命他于社工厂旁边的楼阁上看，不得现身于社工厂内外，以免被外人看见。玉金园位于南薰门外，建于后周，又经国朝皇帝修缮，而今规模宏大。除了长五百丈、宽三百丈的社工厂外，园内亦设千亭百榭，中有水滨林木蓊郁。芳香满径，更知有一养象所，其中养有数十头大象及各类珍禽异兽，因此公主平日也爱去观赏。宴设那日，公主清晨即往御金园，早早的登上社工厂边上楼阁，坐于帘幕后等待。须臾，契丹使者与大宋办社之臣相继入社工厂，领衔办社的是曹毅。他身后跟着一裹青色头巾、穿白色轻圆窄衣、系束带、着乌靴的少年。公主一见，即往珠帘前又靠拢了一些。那是曹平。契丹使者头顶金冠，后颜肩长，状如大莲叶，服紫窄袍、金蝶躞。曹毅则着幞头、穿窄衣、着丝鞋，腰系银丝束带，白皙清美的容颜。加以他温和淡泊的目光，这一身社工装束竟被他穿出了文士衣冠的雅致。少顷，两列内侍前引，十三团练赵宗实随后而至，作为金上所遣东道主，登上社工厂主座高台观战。使者与曹毅各自率众朝高台行礼，在两相对拜后，十三团练命内臣宣皇帝旨,旨意，此公使御酒。契丹使者立左足，跪右足，以两手捉右肩拜谢。两国臣子对饮御酒，礼乐升起。大宋召见班十余人，着紫衣服头，头列于垛子前。行过仪式后，分守两侧，静候使者发誓。垛子有十座，把面着红，均画一黑色侧面虎头，以虎目为靶心。契丹使者。案例是用踏弩射，一位裹五角小幞头、穿紧袄子的契丹人先行上前，踏开弩子，五弦搭箭，自己先瞄准中间靶面，亏得端正了，才过于使者。使者略看了看，便发矢射出，正中靶心。观者击掌道好，然后均转顾曹毅，等他应对。本朝办社是用弓箭，曹毅从容上前，引弓搭箭，几乎未做停顿，一箭如电闪过，直透虎目。招箭班齐声喝彩，围观的宋人更是欣喜，连声道贺，战鼓狂雷，乐声大作。契丹使者亦抚掌相赞，曹毅欠身道谢，略无金色。然后使者笑吟吟的又跟他说了什么，且手指身后随从，似有一些建议。隔得远了，公主听不见他们对话，很是着急，遂对我说：“怀吉，你下去听听他们说什么，回头上来告诉我。”我答应，嘱咐随行的张成照和众侍女伺候好公主，便下楼前往社工厂。待走到场边。已有一名契丹青年自使臣侍从群中走出，身材高大，气宇轩昂，手挽一轮雕弓，似准备射垛。使臣注视曹毅，像是在等他答复，而曹毅沉吟着，一时未表态。我问一位旁观的内臣目前状况，他回答道：“契丹使者说，每年射弓模式单一。”皆由大使、副使与大宋办社发誓，几年来都不过是这几个熟悉的人。今日不妨改改。听说大宋少年多有善射者，不如便全换年轻后生来较量切磋。他自选一契丹后族中人，名唤萧七，看样子是个神射手。换人倒也没什么，但他又点名要十三团练应战。十三团练平日喜读书，偶尔游戏也不过是一棋几丸之类，并不擅长骑射。契丹使者恐怕亦有耳闻，这样说多半是有意为难，存心挑衅。见曹毅未接受这建议，使者又向高台上的十三团练施礼，一再邀他下场应战，而十三团练两眉微蹙，壮甚不易，并未答话。场内的萧七等得不耐烦，便用契丹语朝自己国人高声说了一句什么，周围契丹人闻之皆笑。宋人相互转顾，都想知道他说的是什么。最后一位大宋通事低声告诉众人：“他说十三团练不但不会射弓，连勉强应战的胆子都没有。”话音未落，即闻大宋办射队列中有一人朗声说了几句话。说的竟也是契丹语。我与众人一样，惊讶之余定睛看，发现说话的是正徐徐步入场内的曹平。通识大喜，忙给大家翻译：“曹公子说，十三团练今日做燕社东道主，穿的是广袖长袍，不便社工，而他骑射技艺多蒙十三团练指点，算得上是十三团练的弟子，故想请缨。”带师应战，契丹使者尚在犹豫。曹平又向他说了些话，通事继续翻译。他说：“萧七是契丹后族中人，而自己是大宋皇后侄子，出面办射，应不致辱没契丹使者。若一战告复，在景十三团练更衣应战，亦未为晚矣。”话已至此。契丹使者不好拒绝，便颔首答应。曹平上前与萧七见礼，请他先射。萧七却道：“你既会骑射，那咱们便各自乘马射柳吧。”曹平未有异议，回首吩咐侍从准备场地，并将他的火赤马牵来。召见班诸人，迅速按规则选两行柳枝于场内。树枝上系丝帕为实，其下削一小段树皮，令成白色，以为靶心。射柳定胜负，结果分三等。驰马以无与横促箭射柳枝，射断其柳，又以手接住，跃马持去者为上；断而不能接去者次之。若射中而柳枝未断，与未射中者一样，皆为负。曹平依旧请萧七先行，萧七也不客气，上马后引弓瞄准，几乎在放箭的同时即一加马腹，风驰电掣一般向前冲去，在柳枝坠地之前伸手一捞，握于手中，再扬起示众。这一系列动作完成的顺利流畅，看来就算曹平同样能做到断柳接持，也不过是打个平手。古契丹人皆有喜色，宋人表情则略为凝重。而曹平引马向前，神态自若的挽弓、瞄准、放箭、跃马，最后也是稳稳的将柳枝接在手中，看起来与萧七动作略相似。宋人欢声雷动，纷纷向曹氏父子称贺。最后，契丹使者也过来，干笑着对曹毅道。曹公子好身手，这一局是大宋胜了。萧七颇不服气，用汉话高声问：“我们都接住断柳，只能说打平，怎可说是大宋胜了？”使臣回首，冷冷道：“你没看见曹公子引弓时用的是左手吗？”萧七一愣，仍不肯认输，嘀咕道。若是他与别人不同，一向善用左手呢？曹平闻言微微一笑，道：“那我换右手再射一次如何？”萧七一挥手：“罢了罢了，咱们再比试一局，蒙眼射垛，怎样？”蒙住双眼后放箭射垛是一项绝技，非神射手不能为。宋人听后皆关切地看曹平。而他并不退缩，欣然应战。好，那这一局就比这个。这次萧七做了充分准备，仔细选好弓箭，走到引弓处，先行瞄准测试。如此三番后，再让人以黑布蒙住双眼，缓缓将弓拉满，一箭射出，果然正中靶心。仿佛又是契丹占了先机。曹平在给予萧七的喝彩声中，缓缓走到引弓处。事关大宋荣辱，旁观者自然都为他捏了把汗，但他表情平静，看不出一点紧张的意思。提弓站定，他示意侍者蒙上他双目，连先瞄准测试的步骤都省了。契丹人一片哗然，越发盯牢他，看他如何发挥。先微微扬起下颔。任清风拂面，闭目金带的末梢随着他脑后散发向后飘动。他秀秀齐齐地立于这万众瞩目处，沉默着良久不动。似从风声中听出了令人愉快的韵律，渐渐的，他唇际溢出了一丝笑意。当旁观者尚在困惑地看他笑容之时，他蓦然抬手挽弓，瞬间拉满。以迅雷不及掩耳之势将剑发出，出乎所有人意料，那一箭远离标靶，高高的朝天飞去。想必那电光火石的一刹那，大家都以为是他失手，但也只是一刹那而已。很快的，空中传来一声飞鸟哀鸣，然后有什么东西坠到了社工厂内。招剑般的侍者迅速跑去，将那物体高高举起。那是一只孤雁，被曹平的剑贯穿的空中飞雁。片刻的沉默之后，场外又鼓乐齐奏，一片欢腾。契丹人面上尚存惊悚之色，而宋人抚掌相庆，纷纷聚拢来向曹氏父子道贺。曹平摘下闭目金带。浅笑着对阴沉着脸的萧七拱手。承让。萧七一吃，道：“我们先前说的是射空中的鸟吗？”“不错，是犬子坏了规矩。”曹毅此时开口对契丹人说：“本应射的是垛子靶心，他却往别处射，既未曾种地，便是输了。”此番社工，大宋、契丹目前各胜一局，是打了平手。十三团练认可了他这说法，客气的笑赞萧七几句，然后待皇帝赐了萧七及曹平一些珠宝杂坠的闹装、银鞍马与金银器物，萧七面色稍霁，亦与曹平一起上前谢恩。当曹平离场更衣时。御金园中内臣皆聚至沿途两侧，朝他欢呼称贺。我从中变出一个熟悉的女子声音，循声望去，竟见公主站在前方人少处，穿着一身小黄门的衣袍，长发也严严实实地束在了服头里，看上去就像个面目清秀的小内侍。我立即快步走到他身边，轻拉他衣袖。他回头看我一眼，笑容不减，毫无离开的意思。也没对我多做表示，依旧转手去看渐渐朝他走来的曹平。曹平容貌与吉富颇相似，但眉宇间多了几分少年独有的勃勃英气。此刻他含笑前行，举止疏朗大方，也不失世家公子的端雅气度。但走至公主身边时，忽然童心乍现，侧手向他瞪眼吐舌，扮了个鬼脸。公主亦不示弱，鼓起两腮，手指推鼻尖向上，给他瞧了个猪鼻子。然后两人相视而笑。其间，曹平并未停步，在向公主扬扬眉后，径直往更衣的殿阁去了。而公主目送他，面上犹带喜色。设宫之后，按例于御金园中赐宴。由十三团练及曹毅等人作陪，公主说午后要去养象所看珍禽异兽，便留于楼台之上独自进午膳。御膳局奉上的膳食，他尝了两口便说不好，坚持要我亲自去厨房吩咐厨子做他爱吃的菜。我只得遵命前往。临行前看了看他上穿在身上的小黄门衣袍，一点疑惑一闪而过，但终究。还是没有问出来，只对他说：“公主，这衣服还是换了吧。手”他颔首应道：“嗯，即刻就换，你快去吧。”我的预感是正确的，当我回来时，公主已不在楼上。我问阁中侍女，他们讷讷地说：“公主带着张成照出去了，此外不许任何人跟着。”我出去寻找，刚至楼下，便见张成照哼着小曲回来，迎面撞见我，他一惊，低头想溜，被我扬声喝止。我问他：“公主现在何处？”大概是我神色语气太过严厉，他眸光甚至有了惊恐的意味。没怎么拖延，便供出了公主所在的位置，与曹公子在一起。我问。他瑟缩着低下头，我一把推开他，阔步朝他所说之处走去。您刚才收听到的是菊与播讲的有声小说《孤城闭》。欢迎继续收听。